0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 11 De dublarea lui Ivan Pe malul celălalt al răului, pădurea, luminată cu un ceas mai devreme de razele soarelui de mai, se înnegura, se șterse și se destrămă. În spatele ferestrei, apa se prăvălea ca un val neîntrerupt. În înalturi scăpărea într-una fulgerele, asemenea unor filamente incandescente, cerul se despica, în camera bolnavului se prelingea o lumină tremurată, înfricoșătoare. Ivan plângea cetișor, stând în pat și privind râul tulbure ce clocotea cu bulbuci. La fiecare bubuit de tunet, poetul scotea un țipăt jalnic și-și acoperea fața cu mâinile. Pe podea zăceau foile scrise de mâna lui. Le împrăștease vântul ce năvălise în odaie înainte de a se dezlănțui furtuna. Încercările poetului de a compune o declarație cu privire la fiorosul consultant se dovediră cu totul În Îndată ce Prascovia Feodorovna, sora cea grasă, I-a înmânat un vârf de creion și hârtie, poetul și-a frecat mâinile cu aerul omului preocupat și și-a făcut loc la măsuță. Începutul misivei se dovedi destul de vioi. Către miliție. Ivan Nicolaeviși Bezdomne, membru al masolitului. Declarație. Astea rea a mers împreună cu răposatul M.A. Berlioz la Patriarșe Prud. Aici poetul se încurcă, mai cu seamă din cauza cuvântului răposatul. Din capul locului ieșea o aiureală. Cum se poate una ca asta? Am mers împreună cu răposatul. Morții nu circulă. Mai știi, te pomenești că o să mai ia drept nebun. Gândind astfel, Ivan Nikolaevici se apucă să îndrepte cele scrise, cu M.A. Berlioz, ulterior răposat. Nici textul acesta nu l satisfăcu. A trebuit să redacteze o a treia variantă, care se dovede însă mai slabă decât primele două, cu Berlioz, care a nimerit sub travai. Aici se mai băgă pe fier și compozitorul acela neștiu de nimeni, tizul lui Berlioz, și a trebuit să adauge, nu compozitorul. După ce se chinuie cu cei doi berliozi, Ivan șterse tot ce a șternuse pe hârtie și s-a să înceapă din capul locului cu ceva foarte tare pentru a atrage numai decât atenția cititorului și scrise cum a văzut motanul urcându-se în tramvai, apoi însă se întoarse la episodul cu capul rătezat. Capul și prezicerea consultantului îl aduseră cu gândul la pilat din pont și, ca textul să sune mai convingător, Ivan hotărâ să expună povestirea despre procurator, integral, descriind totul din clipa în care acesta, înfășurat într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, ieșise sub colonada Palatului lui Rod. Ivan lucra sărguincios, ștergându-ne cele scrise, introducând cuvinte noi, încercă chiar să-l deseneze pe pilat din pont, iar după aceea pe motan, stând pe labele apoi. Dar nici desenele nu i-au fost de niciun ajutor. Și cu cât avansa, cu atât mai încălțit și mai de neînțeles, Suna declarația poetului. Atunci când se strâni vântul și când, mânat de departe, se ivi norul acela înspăimântător cu marginile învolvurate, care învălui pădurea, ima se simți slăit de puteri, neputincios să vină de hac declarației și lăsând să zacă pe podea fără să le strângă, firele împrăștiate în toate părțile, izbucne încetisor într-un plâns amarnic. Prascovia Feodorovna, felceriță blajină, intră la poet în timpul furtunii, Femeia se arătă îngrijorată, văzându-l că plânge, trase storurile ca fulgerele să nu îl sperie pe bolnav, ridică filele împrăștiate și cu ele în mână fugi să aducă un medic. Acesta veni, îi făcu lui Ivan o injecție în braz, asigurându-l că nu va mai plânge, că totul are să treacă, are să se schimbe și are să uite. Medicul a avut dreptate. Nu trecut mult și pădura de peste râu își trecăpătă în ei de totdeauna. Se profila limpede, copac lângă copac, sub cerul din nou senin, iar răul se domolise. Starea de neliniște și melancolie început să-l părăsească pe Ivan, îndată după injecție, și acum poetul stătea liniștit, întins, privind curcubeul arcuit pe bolta albastră. Rămase așa până seara și nici nu văzut cum pierise curcubeul, cum se mohoră să se decolorase cerul, cum se întunecase pădura. După ce beau o cană cu lapte cald, se întinse iar și se miră singur cât de mult se schimbase firul gândurilor. Se estompase amintirea motanului afurisit, nu mai înspăimânta capul de și, mutându-și gândul de la el, Ivan început să raționeze că, de fapt, în clinică nu-i deloc rău, că Stravinsky este o minte și o celebritate și că e extrem de plăcut să ai de-a face cu el. Pe deasupra, aerul serieră răcorăs și dulce după furtună. Casa durerii a țipea. Pe coridoarele învăluite în tăcere se stinsese răbecurile lăptoase și în locul lor, conform programului statornicit, se aprinseră niște veioze discrete, albastre, și tot mai rar răsunau după ușă pași mărunți, precauți, ai fel cerițelor pe mocheta de cauciuc a coridoarelor. Acum Ivan stătea întins într-o stare de plăcută moleșală, aruncând priviri când spre becul ce și revărsa de sub tavan lumina estompată de un abajur, când spre luna ce se ivea de după pădurea întunecată și conversa cu el însuși. De ce, la drept vorbind, m-a tulburat în așa hal faptul că Berlioz a nimerit sub tramvai? Raționă poetul. La urma urmei, ducă-se pe pustii. Nu mi-a fost nici frate, nici prieten, dacă e să fim drepți. Dacă e să scormonim bine lucrurile, reiese că, de fapt, nici nu-l cunoșteam ca lumea pe răposat. Păi da, ce știam eu despre el? Nimic, decât că era el și teribil de elogvent. Mai departe, cetățeni, își urma discursul Ivan, adresându-se nu se știe cui, iată ce trebuie să analizăm. Ce m-a apucat, spuneți-mi și mie, de m-am învășunat așa împotriva acelui consultant enigmatic magician și profesor, cu unul dintre ochi negru și gol. La ce bun toată acea urmărire stupidă? De ce l-am fugărit, numai cu izmene pe mine, cu lumânarea în mână, iar apoi de ce toată aiurea la aceea din restaurant? Ia, te rog, ia! zise deodată undeva, în lăuntrul său, sau la urechea lui, Ivan cel de altădată. Că berlioză să moară cu capul rătezat, el a știut-o dinainte. Și atunci, cum să nu mă tulbur? Ce să vorbim, tovarăși? obiectă Ivan cel nou, l-a spusele celuilalt. Până și un copil înțelege că nici nu e un lucru curat. Este 100% un personaj misterios, ieșit din comun. Păi, ăsta e lucrul cel mai interesant. Omul l-a cunoscut personal pe Pilat din pont. Mai vrei ceva? Vă trebuie altceva mai palpitant? Și în loc de gălăgia atât de prostească pe care am strânit-o la patriarche prudă, n-ar fi fost mai inteligent să-l întreb politicos ce s-a întâmplat mai departe cu Pilat și cu arestatul acela, hanozri, Și eu m-am apucat de dracu știe ce. Ce să spun, întâmplare din calea afară de importantă l-a călcat tramvaiul pe redactorul șef al unei reviste. Nu se mai apară revista din cauza asta sau ce, mă rog? Ce să-i faci? Omul e muritor. Și, după cum s-a spus pe bună dreptate, subit muritor. Ei, să-i fie țărâna ușoară. Ei, și-o să vină un alt redactor șef și poate chiar mai elogven decât predecesorul său. După ce mă țăi un timp, noul Ivan îl întrebă veninos pe cel vechi. În cazul acesta, cine sunt eu la urma urmei? Ună tărău, răspunse distinct de undeva o voce de bas, care nu era a niciunui din Ivan și care semăna grozav cu vocea groasă a consultantului. Ivan nu se simțea ofensat pentru epitet. Din potrivă, plăcut surprins la auzul acestui calificativ, zâmbi și a țipi liniștit. Somnul se furișea spre poet, i se și năzărise un palmier ce se înălța proptit într-un picior gigantic, trecuse prin fața lui motanul, dar nu era deloc furios, ci vesel. Într-un cuvânt, somnul era gata-gata să-l fure de-a pe Ivan, când odată grilajul ușii se dădu la o parte fără zgomot și în balcon răsărie o siluetă tainică. Ferindu-se de lumina lunii, îl amenință pe poet cu degetul. Fără pic de teamă, Ivan se săltă în pat și zării pe balcon un bărbat, acesta ducându-și degetul la buze și opti.